0: Las incertidumbres sobre el Brexit también han sido muchas para la sección internacional del mundo. En el episodio anterior de este podcast sobre el Brexit, charlábamos con algunos españoles que han decidido seguir viviendo allí. Ahora nos gustaría tener el punto de vista de los periodistas que han bregado con una historia tan complicada de contar. Contamos con tres compañeros, con Carlos Fresneda, que es el corresponsal del Mundo en Londres, que nos ha ido poniendo al día estos tres años y medio con toda la información según se iba produciendo. También con Silvia Román, jefa de la sección internacional, que ha conseguido que los lectores fueran entendiendo qué repercusiones tiene la salida de un país tan fuerte del Grupo de los 28. Y con Teresa Aburto, redactora también de la sección internacional, que ha trabajado codo con codo con Silvia en esta tarea. Yo soy Virginia Hernández, responsable de especiales multimedia del mundo. Bienvenidos, Silvia, Carlos y Teresa a este segundo episodio del podcast Brexit, la incertidumbre constante, con el que queremos abordar el gran acontecimiento de los últimos años y del que más se ha hablado, ¿verdad? El Brexit. Bienvenidos.
1: Gracias. Gracias. Hola, Virginia. Gracias, Virginia.
0: Pues, Silvia, por fin ha llegado el día, el 31 de enero, es la fecha de salida del Reino Unido. Más allá de todo lo que nos habéis ido contando estos tres años y medio, ¿cómo ha sido relatar esta historia tan complicada, tan larga, con tantas incertidumbres, con tantos interrogantes abiertos?
1: Bueno, ha sido un, un auténtico reto porque, para empezar, lo, la clave es que era un acontecimiento que nunca se había producido. Es decir, teníamos que contar una noticia de la que no había precedente. Nunca había ocurrido nada así y además en Europa, algo que nos llegaba muy de cerca. Con lo cual, eh, bueno, eh, yo me he apoyado muchísimo en los dos corresponsales de Londres y Bruselas, en Carlos Fresneda y Pablo Suárez porque ellos eran nuestros ojos allí y nos relataban día a día lo que ocurría y a partir de ahí reflexionábamos. Hemos procurado hacerlo de la manera más clara posible, mucho pregunta-respuesta. Era además un tema que se demandaba muchísimo en la web, ha sido uno de los eh, temas más leídos en el mundo.es y poco a poco eh, yo creo que hemos conseguido en estos tres años y medio seguirlo paso a paso y, y por fin llegar a, al día de.
0: Carlos, como dice Silvia, tú has sido los ojos en Londres de este acontecimiento, que nunca hay acontecimientos tan largos, pues, pues este lo ha sido. ¿Cómo resumirías sí. estos más de tres años y medio de, de Brexit?
2: Pues sí, parece que al final nunca llegaba. Pero ahora parece que sí, que por fin el 31 de enero. Conviene también matizar que va a ser un Brexit en dos fases. El 31 de enero se van, pero hasta el 31 de diciembre siguen como hasta ahora, sin voz ni voto en Bruselas, pero en teoría nada cambia. Con lo cual vamos a tener un añito todavía de turbulencias. Eh, se ha hecho interminable a ratos, ¿no? Y llega un punto en que no sabías realmente qué interesa o no interesa a los españoles. Como ha dicho Silvia todo lo que afecta a los europeos pues eh, nos interesa mucho y yo curiosamente hay dos historias que son las que más Tiron han tenido en la web una de ellas se titulaba ¿Por qué los británicos son tan raros? una entrevista con una antropóloga de, de Oxford que nos explicaba las claves de, de esta rareza británica y que el Brexit. ...tiene su raíz en lo mal que se llevan ellos mismos como vecinos... ¿no? ...y es un, muy interesante el análisis que nos hizo... ...y la otro era los siete pecados europeos... ...de los británicos... ...desde las playas españolas hasta los coches alemanes... ¿no? ...todo lo que lo que les atrae a ellos de Europa... ...y sin lo que van a poder vivir... Eh, ...pues tranquilamente a partir de ahora... ...porque el Brexit es una de las historias que se está empezando a hablar... Eh, va a haber una especie de impuesto de tasa del de Brexit, ese sobreprecio que van a tener que empezar a pagar para, por los alimentos, por todo lo que les llega a la Europa, que es el 50% de su balanza comercial.
0: Carlos, ¿y cuál ha sido el momento más difícil de contar para ti?
2: El más difícil lo estaba meditando quizá fue el asesinato de Joe Cox. Y fue increíble porque esto ocurrió apenas una semana antes del referéndum. Eh, yo pensé que en cualquier otro país lo más prudente hubiera sido suspender el referéndum... ...y decir que se hacía, pero que, que una diputada laborista muera a manos de, de un militante de ultraderecha... ...y que al cabo de dos o tres días se pase de hoja como si nada hubiera pasado... ...fue algo que realmente me, me, me sorprendió. Y justo pocos de días después a, mí, a mi hijo en el colegio le dieron un puñetazo y le llamaron jodido inmigrante. Yo para mí ese momento ya fue un momento en que se hizo muy personal... Y cualquier europeo que está aquí ha conocido anécdotas o, o detalles un poco parecidos, ¿no? Y es muy triste el robot de xenofobia que dieron pie, sobre todo al principio, ahora parece que ha menguado un poco, pero, pero vuelve, vuelve, vuelve a haber incidentes constante, constantemente. Y esos fueron a nivel personal los dos momentos más clave. Luego, eh, quizá el tema de, de los debates interminables en el Parlamento, gracias que tuvimos a un personaje como John Bercow, que lo hizo mucho más ameno, pero durante dos años la época de Teresa May parecía que nunca, nunca íbamos a llegar, y era un sufrimiento constante, y, y el dilema de cómo contarlo, ¿no?, y hacerlo eh, atractivo a los lectores españoles que están un poco hartos, porque el Brexit es, es tóxico, tanto tóxico como, como el es casi en, en España, ¿no?
0: Y la verdad que parecía que siempre estábamos al borde de, de un precipicio. Teresa, compañera internacional, lo ha vivido, ella trabaja en la web, trabaja en el papel. Eh, ¿Qué momentos, en, eso, en esos instantes en los que parecía que Reino Unido se iba a marchar de la Unión Europea sin acuerdo, cómo trabajabais, cómo lo organizabais?
3: Pues, eh, bueno, desde luego hemos llegado a pensar en más de una ocasión que se marchaban sin, sin acuerdo, pero y siendo conscientes del caos que, que podría traer un, un Brexit sin acuerdo porque ambas partes se encargaron de, de contarlo muy bien pero así como hemos pensado que podía no haber acuerdo hemos pasado a pensar que iba a haber un segundo referéndum que no iba a haber Brexit eh, yo creo que tanto nosotros como los británicos eh, ciudadanos y, 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 y los propios políticos británicos nadie sabía en las entrevistas tú querías preguntar eh, intentabas arañar y realmente te dabas cuenta de que ellos no sabían eh, si iba a haber acuerdo o si no.
0: La verdad que fueron, fueron momentos más difíciles, sobre todo cuando nos estábamos acercando al 31 de octubre. Había acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea, pero no conseguían aprobarlo en el Parlamento. Esa última semana de octubre, ¿cómo fue para vosotras?
1: Bueno, eh, yo creo que eh, Westminster ha sido nuestra gran piedra en el zapato, sobre todo a nivel informativo, porque las... Las votaciones, aparte de interminables, eran complicadas. Ya no sabía realmente lo que estaban votando. Ahí ha habido un, un arduo trabajo periodístico ¿eh? entre entre Londres, Carlos y, y nosotros desde aquí. Entonces se sumaba, se sumaba todo. Se sumaba ya el hartazgo, se sumaba las votaciones complicadas, la situación enrocada... Pero bueno, al final llegó la gran ambición rubia, Boris Johnson, desencayó todo y de repente la recta final parecía que todo era muy fácil y, y hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver ahora ya todos los problemas técnicos que ahora surgen en, las, en los últimos flecos entre Bruselas y Londres. Pero yo creo que esta parte ya va a ser más, más aburrida y, y menos interesante para los rectores. Yo creo que lo complicado y lo difícil ya ha pasado
0: lo menos es la garantía de que no va a haber segundo referéndum... ...la salida ya está confirmada.
1: Bueno, yo no sé, creo que eso Carlos Fresneda tiene mucho mejor el, el feeling... ...pero después de haber visto el tema del Brexit... ...cualquier otra cosa puede ocurrir... ...porque no puede haber un segundo referéndum, ya veremos.
0: Todavía quedan unos días para el 31 de enero... ...y otras sorpresas nos ha guardado previamente... ...pero a partir de ahora, hasta el 31 de diciembre... ...hay un periodo de transición que aunque más aburrido, va a ser también muy complicado, porque son negociaciones económicas. ¿Qué dificultades intuís?
1: Eh, bueno, yo creo que sobre todo ahí ya va a ser a, a, a nivel serpa y efectivamente mucho más a, a nivel comercial, lo que toca la sección de internacional, que es más la parte política, yo creo que ahí ya eh, se va a desmarcar más. No sé si Carlos intuye algún, algún detalle que yo me pierdo
2: una carrera contra el reloj y el otro día cuando cuando vino aquí la presidenta de la comisión europea lo dejó claro en once meses no dar tiempo a a negociar entre otras cosas y si cientos acuerdos internacionales prácticamente que es lo que tienen que, que, que negociar, porque el acuerdo Z con Canadá se tardó siete años en, en, en negociar y, y Boris está empeñado en, en resolver esto en once meses. Él va a intentar también negociar, incluso empezar a negociar, incluso antes con Trump, Va él tiene un viaje en febrero a Washington donde quiere empezar ya las negociaciones con el tratado con Estados Unidos, pero también en, en mitad de la incertidumbre norteamericana con elecciones este año. Entonces va a ser muy difícil que dé tiempo... A hacer todo lo que quiere o, o pretende en un año y quizá pasó algún tiempo y a la vuelta de verano tenga tenga que volverlo a pensar y, y, y pedir más más tiempo hoy por hoy parece que no está dispuesto a hacerlo pero todo es posible. A mí me gustaría mucho recordar que uno de los grandes culpables de estos tres años y medio ha sido precisamente Boris Boris Johnson y Michael Gove porque si Boris Johnson hubiera relevado a David Cameron en el momento de ganar el referéndum nos habíamos abordado estos dos años de purgatorio con Theresa May y fue Michael Gove, su socio en la campaña Vote Leave quien le clavó la puñalada por la espalda y frustró su candidatura justo después del, del referéndum. Y es un detalle que aquí casi ya se pasa por alto y, y bueno, él, él nunca nunca ha entonado el mea culpa ni, ni él ni Michael Gove de, de, de esa, ese incidente que forzó ese retraso y este purgatorio que hemos pasado estos estos años. Han pasado muchas cosas que, que realmente están pasando. ...están pasando muy rápido y, y, y yo creo que no da tiempo a, a analizarlas... ...pero ahí, ahí, yo creo que los grandes culpables todavía no todavía no han, no han rendido... No, ...no han pagado sus, sus purgas, ¿no? Eh, sobre todo el gran culpable David Cameron con este libro que, que sacó casi autoesculpándose... ...habría que hacer un, un, no sé, un día ponerles a todos juntos... ...y, y que decaden su parte de culpabilidad en todo lo que ha pasado, mm
0: -hmm. Una de las mayores inquietudes también ha sido los españoles que viven ahí en Reino Unido, los británicos que viven a, aquí en España. Mm, Teresa, muchas veces no tenéis respuestas a las preguntas que os hacían. ¿Cómo, cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis conseguido que, mm, comunicar que los, los diferentes pasos cuando las autoridades tampoco los tenían claros?
3: Bueno, ha sido sobre todo trabajo de, de Carlos de los y, y, y de Pablo Rodríguez Suárez, de los dos corresponsales que, que están allí y son los que mejor podían explicar eh, lo complejo que, que, que era todo. o sea Desde los términos, términos como el tema de la salvaguarda, eh, y todos los tipos de Brexit, eh, duro, blando, el modelo de... de o sea, era eh, una amalgama de términos y, y, y de situaciones la gente... Eh, pero yo creo que la gente, con eso que ha dicho Silvia, estaba muy, muy interesada en, en las noticias del Brexit. Eh, lo, han, lo han seguido en la web, tenían muchos pinchazos las, las noticias y, y muchos comentarios. Yo creo que la gente estaba muy interesada y, y, y gracias a los corresponsales eh, se podía explicar bien. Porque desde aquí, eh, cuando venían personalidades o, bueno, o, 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 o a los embajadores... Eh, a la anterior y a, y a la actual, era más complicado eh, saber o que te dijeran un poco, ya no su opinión, sino que, que, en qué andaban. no Era muy, muy complicado. O sea que Carlos y, y Pablo han, han sido los que han explicado bien, bien el Brexit desde, desde allí.
0: Silvia, tú tienes una larga carrera ya con información internacional. Probablemente es una de las historias más complicadas que has tenido que contar en estos años.
1: Eh, yo creo que sí. Sobre todo lo que he dicho antes, era un gran reto. Por eso, aunque era complicada, era era apasionante. Eh, he aprendido mucho, muchísimo. No son como unas elecciones americanas que ya sabes cómo cubrirlas o, o cualquier otro otro suceso, esto era nuevo y sobre todo complicado en, los, en las jornadas de las cumbres, por ejemplo europeas, no ver el documento no perderte ningún párrafo importante relativo a España, el espinoso asunto de Gibraltar, ahí es cuando más he estado yo en tensión para no perdernos ningún ningún ángulo importante sobre todo para nosotros, porque claro en todo en todo este asunto la parte española interesa muchísimo eh, es verdad que hemos hecho muchas guías para los españoles y tenemos incluso otra preparada para, para publicar ahora, vamos, en estos días para todos los ciudadanos españoles que estén allí, ¿no? Guía para el español que se vea atrapado en el Brexit.
0: A partir de ahora, decías que ya deja de ser un tema internacional, pasa a ser un tema, un tema económico, pero ¿qué esperáis? ¿Qué vais a tener que contar después del 31 de enero de, de 2020?
1: Bueno, la, la figura es Boris Johnson y, y yo quiero aprovechar aquí para, para apoyar efectivamente las palabras de Carlos Fresneda. Si al final todo ha sido tan fácil, de repente, eh, el Brexit, el desenlace del Brexit ha sido porque Boris Johnson ha querido, porque él ha llegado a Downing Street, la ha conquistado y entonces ya todo ha resultado fácil, mientras, mientras estaba frenado por, por su figura. Habrá que seguirle de cerca. ¿Creéis que es una estrategia marcada
0: por él para llegar a este punto, que fuera Teresa May la que se quemara y él luego fuera la ambición rubia que consiguiese todo?
1: Mm, yo personalmente creo que sí. Creo que el plan estaba diseñado y la estrategia bien clara para, para él. Él es una personalidad además muy inteligente, tiene una formación brillante. Eh, todo está calculado, por supuesto.
0: Carlos, tú desde allí, ¿qué opinión tienes sobre Boris Johnson?
2: Pero bueno, sobre lo peor, Johnson siempre hay un elemento de, de imprevisión, nunca se sabe por dónde va a salir. Tiene un punto también impulsivo que la flora a veces, y últimamente parece que lo tiene bastante controlado, pero la, la gran duda es si se va a convertir en un mini Trump o si nos va a sorprender a todos. Eh, con ese con ese lado un poco más más taimado y más reflexivo y efectivamente es, eh, no se puede comparar con Trump a ese nivel es un, es un hombre bueno otro día me recordaba la, la anécdota de cómo se puso a hablar primero en latín y luego en griego clásico durante una reunión de políticos y les dejó a todos con la boca abierta es un hombre con una formación bastante más poderosa que la de Trump quizá sin la experiencia que tenía Trump pero bueno como alcalde de Londres también dejó el listón alto a pesar de, de sus eccentricidades pero Está por ver, está por ver. Es un poco um, un enigma, yo creo, eh, a partir de ahora. Eh, y bueno, de momento, yo lo estoy llevando con cautela y a ver qué pasa a partir del 31 de, de enero. Podemos, Yo creo que vamos, nos va a dar sorpresas, pero en un sentido y en otro. Va a jugar un poco a lo mejor a dos bandas. Hasta ahora, incluso cuando vino aquí Trump, intento marcar las distancias. Pero digo que en febrero va a ir a visitarle y a rendirle petesía en Washington... ...y a arrimarse a Washington antes de empezar a negociar con, con Bruselas... ...yo creo que va a estar jugando a dos bandas... ...y no va a dar sorpresas y no va a dar bastante juego... ...porque es, es un político que crea muchos titulares.
0: Y además tendrá que afrontar todas esas profecías apocalípticas... ...que hablaban de que la economía británica... ...iba a entrar en un gran bache, si se producía el Brexit... ...¿todas aquellas profecías creéis que se cumplirán... ...o luego no será todo tan duro como, como parecía?
2: No lo ha sido hasta ahora... ...porque entre otras cosas no ha pasado todavía... Pero es, es curioso cómo los británicos lo están notando en la bolsa de, de la compra. Eh, cada vez que al supermercado, es, es increíble cómo ha subido todo en los tres últimos años. Y es, Imagino cuando cuando, bueno, pues toda to la verdura que entra aquí en los supermercados viene, viene de España. Si al final acaban poniendo aranceles a los productos agrícolas, eh, la bolsa de la compra se va a sentir. Eso los británicos lo van a estar. Lo están ya pagando. Eh, el, el tema de la industria automovilística se puede resentir mucho O sea, hay sectores que van a sentir mucho el efecto del, del Brexit No va a ser un día para otro, va a ser paulatino Pero bueno, eso puede, puede ir creando un relativo malestar Y puede ir menguando las perspectivas de crecimiento Que este año no que sea que, prácticamente al, uno, al 1% Bueno, la economía no está estancada Pero tampoco va muy bien comparado con cómo iba antes de que empezara a, a todo esto
0: y después de tanto tiempo, ya así si para terminar, ¿creéis que echaréis de menos el Brexit o ya tenéis ganas de olvidarlo?
3: Pues no. Eh, la verdad es que para mí eh, ha sido, bueno, es un momento histórico del que informar, con lo cual ya es algo muy interesante y del que de lo que quieres formar parte. Y, um, y bueno, aparte es verdad que para mí ha sido triste y yo creo que para Europa también. Pero sí que me gustaría destacar que creo que se decía en, en un principio, ¿no? en 2016, que quizá el Brexit podría actuar como una especie de catarsis para la Unión Europea y para unir digamos, más a los socios. Y, y yo creo que quizá eso sí ha podido ser así de alguna manera, porque es verdad que, que bueno, se mostró en las elecciones europeas de de mayo y yo creo que ahora mismo no hay ninguna formación eh, política en, en Europa que, que quiera eh, otro Brexit o que quiera la salida de, de Europa a su país. Silvia, ¿tú le echarás de menos? Eh, bueno, yo
1: creo que hay que seguir sacando punta al Brexit, por supuesto. O sea, eh, es triste, pero a la vez apasionante. Y si eres periodista y te gustan las relaciones internacionales, esto es un es un momentazo. Digamos que es uno de los grandes momentos de este último lustro que en el que el planeta se ha vuelto realmente loco y que estamos viendo cosas que nunca habríamos pensado en el panorama internacional. Por lo cual yo creo que debemos seguir apostando porque, porque siga eh, ocurriendo todo tipo de... De noticias eh, atractivas para poder acercárselas a los lectores, por supuesto.
0: Carlos, ¿y tú? Porque seguro que habrá habido algún momento que has querido abandonar el Reino Unido porque ya no aguantabas más.
2: Sí, sí, ha habido. Ha habido esos momentos han estado muy, muy presentes. Pero o sobre todo el momento que yo más recuerdo de mi estancia aquí fue en el 2012, antes de que empezara todo este frenesí del Brexit en los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo que escribí una columnita que se llamaba. ...titulaba Todos Somos Británicos... ¿no? Y, ...y fue la emoción que sentí... ...en, en la apertura de los Juegos Olímpicos... y ...esa sensación como en la, en la ciudad... ...única, irrepetible... ...que fue desapareciendo... Y, ...y bueno, yendo al otro al otro extremo... ...con el, con el Brexit... ...para mí el recuerdo y el del contraste... ...entre ese momento en que todos nos sentimos británicos... Y esta, y esta patada en el culo que nos han dado o sea, lo que han hecho es ni más ni menos que dar con un portazo en la narices a, a sus vecinos, y es lo que han hecho y claro, lo que ves de aquí y de dentro ¿no? tienes que intentar ser imparcial pero te afecta como, como europeo porque te afecta a ti, afecta al futuro de tus hijos que tienen que pedir el estatus el de asentados para poder quedarse aquí y afecta a todos los españoles que han estado viniendo aquí y alimentando a la, a la economía británica y afecta sobre todo a los 800.000 británicos que están en España tostándose al sol. Es un, es un momento muy triste, yo diría que triste, hay un fondo de tristeza muy palpable sobre todo en, en Londres que sigue siendo a pesar de todo el bastión anti-Brexit.
0: Pues, Carlos, Silvia, Teresa, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis explicado y sobre todo por conocer los entresijos de vuestro trabajo, porque como lectores no muchas veces apreciamos eh, lo bien que nos contáis acontecimientos tan difíciles como este. Muchísimas gracias. Entonces,
2: gracias, a ti. gracias a vosotros.
0: En el tercer y último episodio del podcast Brexit, la incertidumbre constante, cambiamos la perspectiva y hablamos con varios ciudadanos británicos residentes en España. ¿Cuáles son sus preocupaciones en este punto? ¿Se han planteado volver a Reino Unido?